1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más estamos aquí en ETAS. Eduardo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, Normita. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, fíjate que hoy estoy entusiasmada con el tema este, la verdad es que en lo personal soy una mujer miedosa. Me encantan las películas de suspenso más que de terror, pero las de suspenso, puta, o sea, me, me fascinan. Pero, ¿sabes? No puedo dormir como 10 o 15 días después.
0: No me digas esto. Pues yo también, a mí me apasiona mucho este tema. Y deja decirte que si hubiera yo sido detective, en lo que vamos a tocar hoy... Me apasiona tremendamente, se me, me hace muy interesante bus.
1: Qué bueno que, que, que coincidimos, porque fíjense este, Radio Escuchas y todos los amigos que nos están sintonizando el día de hoy Antes que nada quiero agradecer porque nuestro puntaje ha estado subiendo cada vez más, más, más Y eso se lo debemos a todas las personas que nos están escuchando Hoy vamos a platicar de Asesinos Seriales, Eduardo
0: Precisamente yo no quería decir nada para que tú dieras la introducción Es Tenernos. un tema que a mí me apasiona
1: mucho A mí también Fíjate que de acuerdo con los científicos Un asesino en serie es aquel que comete más de tres crímenes Durante un determinado periodo de tiempo entre cada uno de ellos Y se le llama asesino serial A la persona que mata por placer psicológico o sexual O bien porque no siente empatía con el dolor. Imagínate las mentes de esos asesinos.
0: Pues son sociópatas.
1: Así es. Los asesinos en serie frecuentemente tienen impulsos extremadamente sádicos.
0: Y son gente muy inteligente, Normita. Que tú lo puedes Exacto. ver así como una persona común y corriente en la calle. Inclusive hasta platicar con él y no te vas a dar cuenta. cuenta. Exacto. De lo que realmente es
1: La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes enfermizos Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abusos durante su infancia Ya sea física, sexual o psicológicamente
0: Fíjate, y pues sí, es, pues ellos también pues con, crecen con esa cicatriz en la, en la vida Así Y es. quieren como que una... Venganza, ¿no?
1: Como que les da placer ya hacer esos asesinatos, y cometer pues, esos crímenes.
0: Tantos casos que has tenido en la historia, como Jack el Destripador, Bondi, el, este, el. La Mataviejitas. Eh, la Mataviejitas, el, el de Boston, el asesino de, de Boston, tantos que podríamos. De Goyo Cárdenas, bueno.
1: Tantos que tantos hay. Tantos
0: que ha habido y hay.
1: Y hay, pero hoy, exclusivamente hoy, vamos a hablar de dos historias. ¿Te parece si iniciamos, Eduardo?
0: Perfecto.
1: Ok. Pues, inspirado en una infancia llena de dolor y abusos sexuales, este asesino colombiano comenzó violando hasta transformarse en el monstruo que, entre los años de 1992 y 1999, aparte de violar, torturó y mató a unos 140, aunque se cree que pudieron ser 192 chicos, Eduardo. Entre, 10, entre 6 y 16 años. Luis Alfredo Garavito es parte de la historia del crimen como uno de los asesinos en serie más prolíficos, ya que confesó haber asesinado a unos 140 menores del género masculino, aunque algunos expertos señalan que sus víctimas pudieron ser 172 o incluso 192.
0: No, qué barbaridad. Y nada más eh, mascu miembros masculinos. O sea, que tenía ese resentimiento hacia alguien, hacia un hombre... A lo que fue su infancia, A, Eduardo, a lo que fue su infancia.
1: Adoraba manosear a sus jóvenes víctimas. A cada chico que mató, violaba y torturaba. Golpeando, pateando el pecho, la cara y el estómago. No conforme con todo esto, Eduardo... Le saltaba encima y les pisoteaba las manos ¿Qué tal?
0: No, pues de de definitivamente no, de, de, de espanto O sea, Así un es. tipo que desquiciado, desquiciado
1: Desquiciado
0: Y cómo lo habrán tratado en su infancia para que hubiera llegado a estos extremos
1: Y a eso vamos a llegar Para saber por qué actuaba de esta manera Garabito nació un 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, Quindío, en Colombia. Fue el mayor de siete hijos que tuvo la familia Garavito Cubillos. Su formación académica, digamos que no fue para nada sobresaliente, ya que solo estudió hasta el quinto de primaria. Su padre, un tipo violento, bebedor, mujeriego, el cual le recordaba constantemente lo bruto que era. Desde ahí se inicia, Eduardo.
0: Pues ahí tenemos precisamente el antecedente Exacto. y el rencor hacia los hombres y en este caso también bueno ya se transforma hacia la sociedad
1: Exacto. en pocas palabras un pasado marcado por el dolor y como muchos colombianos pues la familia Garavito tuvo que irse a vivir a otro lugar debido al azote de un conflicto interno llegando así al caluroso pueblo de Ceilán en el norte del departamento del valle Allí en Ceilán, Carabito ingresó a la escuela Simón Bolívar con un gran entusiasmo, pero pronto sus problemas internos empezaron a transformarlo en un niño introvertido, usualmente violento y frecuentemente molestado por sus compañeros, lo que hoy en la actualidad se le llama
0: bullying. bullying. Y fíjate lo que hace, mira, paralelamente... De toda esa frustración escolar, Normita Garavito uh -huh. nunca tuvo un buen entorno familiar, porque años después declaró que tenía la desgracia, fíjate, de estar dentro de una familia que se pasaba discutiendo, peleando, lanzándose palabras de grueso calibre. Ya me imagino, ¿eh? Fíjate, nada más. Fue en, en esa familia donde Garavito sufría, viendo cómo este. Su padre una persona muy rígida, muy, muy, muy duro, golpeaba a su madre y la arrastraba por todo, imagínate, que la arrastraba por toda la casa ya de, qué Imagínate qué qué, 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 escena, ¿no?
1: Claro.
0: Y eh, mientras le lanzaba gritos ella desesperadamente, sin embargo, hubo una escena que a Garabito lo marcó para eternamente para, para su vida.
1: Yo creo que esa escena Lo ha de haber impulsado a hacer lo que hizo
0: Pues ahí te va Por lo que años después Él mismo declaró Y palabras textuales A ver. Yo vi cuando él la cortó Esa imagen queda grabada Dentro de mi cerebro de por vida No la he podido olvidar Yo fui el único Que la defendí Le metió una pela Que la dejó cojeando eh, O coja Estando embarazada de mi hermano Ricardo, fíjate, Caray. fueron casi 40 años que le aguantó mi mamá a ese señor, humillaciones, desprecios, recuerdo que le decía, ya la recogí del fango, mujerzuela, era lo que le, lo que le decía este señor a, a su, su madre.
1: Exacto, ahora sí que el papá.
0: Entonces entendemos, más no justificamos claro, la conducta jamás tan, tan, tan agresiva y tan vengativa años después hacia la sociedad. Todo ese rencor, todo ese coraje que tenía. También el padre de Garabito era un individuo que además de tratarlo de hijo de puta, porque de ahí no lo bajaba, bastardo e imbécil, solo lo tomaba en cuenta para que cumpliese diversas tareas que le encomendaba. A esto se suma una negativa de permitirle a Garabito de tener amigos o novia. Frustrado
1: fíjate. además creció.
0: Fíjate todo el daño psicológico que le hizo este hombre a...
1: Hay padres a, que en la actualidad lo siguen haciendo. No no, no tan ahorita como estamos leyendo, como estamos eh, eh, viendo esta historia. Hay padres que siguen haciéndolo en otra forma, pero es lo mismo.
0: Pues una sobreprotección a veces que es muy dañina. Yo creo que luego a los niños, ¿no? O al adolescente en su formación. Una sobreprotección.
1: Sobreprotección y además sabes que en lugar de llamarles la atención, lo que hacen es esto. Eres un tonto. Eres un estúpido. ¿Por qué no te fijaste, idiota? O sea, de ahí no los bajan. Y esa no es una manera de empezar a educar o a formar a ese niño, qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó en la vida de Garabito.
0: Claro, y les crean un complejo de inferioridad que luego, pues en, las en su vida más adelante van a tener unas consecuencias muy negativas de diferentes formas que pueden llegar al extremo de lo que hizo Garabito posteriormente.
1: Iniciando con las drogas, Eduardo. Las, las drogas lo transforman. Sí. O sea, a lo mejor en ese tiempo no sé qué drogas existían. Pero hoy en la actualidad hay infinidad de drogas que el niño cuando se siente solo, cuando se siente humillado por los padres, ¿qué es lo que hace? Se arrincona con los, sí, con los amigos y los amigos empiezan. Y fuma y bebe y drogate y entonces empieza la transformación. Y de ahí empezamos a tener delincuentes, asesinos y etc. Pues es que
0: es una, la única forma que tienen ellos de un escape de, de salirse de ese infierno del que están viviendo ¿no?
1: que tampoco se justifica
0: tampoco pero bueno estamos dando Así una es. bueno aunado a lo que te a lo que a, a lo que declaró suma que un día entró un amigo de su padre un tipo que era un vecino dueño de una droguería del pueblo y un abusivo consumado ese hombre fíjate ¿eh? lo torturó lo, uh, lo, lo violó a garabito. Cuando apenas, cuando apenas,
1: Ajá.
0: cuando apenas tenía 12 años, lo ultrajó, uh, golpeándole, el le mordió el pene, Dios mío. los glúteos, eh, lo quemaba con una vela, amarrándolo a una cama y obligándolo a hacer cosas que, bueno,
1: infames,
0: infames, te podrás imaginar. Que ni el mismo garabito quiso confesar años después. Te, imagínate no. No, 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 qué horrible y lejos de darse por satisfecho este, este amigo de bueno supuesto de, su de su papá uh -huh. verdad T -t también lo iba a visitar cuando garabito dormía con su hermano rafael lo sacaba de la habitación y lo llevaba a algún lugar del campo para violarlo a sus anchos por aproximadamente dos años duró esta este suplicio para para garabito. este mucho para garavito
1: Sexualmente tampoco fue muy buena influencia, pues el mismo Gravito contó. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo. Él me bañaba. No recuerdo que él me haya acariciado. Tengo un recuerdo vago. Era de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise. Lo veía como un verdugo. Es... Una declaración también de Garabito. Imagínate.
0: Pues el dolor tan intenso que ha de haber vivido pues Garabito después de haber es, pues, Exacto, vivido, esa ex, una... tener esta experiencia.
1: Sí, esa fue una infernal rutina sexual de Garabito, sin más ni menos. Hasta que fueron a Trujillo donde las cosas tampoco se mejoraron, ya que allí... Cuando su padre lo mandó a comprar unas inyecciones a una farmacia, el sujeto, otro conocido de su padre, o sea, se fueron de un lugar cuando ya había sido violado, aparte su papá lo acariciaba, se fueron a otro y ahí se encuentra otro sujeto que también es amigo de su papá, violó a Garabito, cosa que repitió algunas veces más, sin ser jamás delatado, puesto que el pobre chico temblaba de miedo ante la posibilidad de que su padre no le creyera a él, sino a sus amigos.
0: Oye, pues qué amiguitos tan tan padres tenía el papá, ¿verdad?
1: Y eso se suscita hasta la fecha. Hay padres que sí. le creen más a los amigos.
0: Sí, he escuchado casos o que lleguen y la mamá, porque está tan enamorado del tipo con el que vive, del padrastro, por decirlo así, o del así. padrastro o uh -huh. su pareja, no le crea a la hija o al, o al hijo y cuántas tragedias de este tipo no hemos escuchado
1: el daño era ya definitivo Eduardo según se ve en las palabras de Garabito. después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo mis hermanos y hermanas estaban muy pequeños yo sentí como algo y todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos Declaración de Garabito. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa, y sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Ya empezaba Garavito a despertar su apetito sexual, pero de su mismo sexo, Eduardo. porque Por lo mismo. Por las violaciones que anteriormente ya había tenido. Pues ya
0: en un momento dado su subconsciente o su mente ya lo veía como algo normal o natural. Quizá o pensó que esa conducta era la adecuada.
1: Probablemente. No desconozco. Me, me, sí. me impacta el, el estar eh, traduciendo, compartiendo esta historia con, con las personas. A mí me impacta, la verdad. Y, y creo que fue... Una uno de, de las elecciones que hicimos creo que fue correcta porque este tema se abarca todavía en la actualidad, las violaciones, las torturas, eh, las, los familiares que abusan, los padrastros que abusan, las madrastras que abusan, de hecho violan también a, a los hijos ¿no? sí. o los padres que violan a las hijas y que tienen hijos con las hijas.
0: Sí, pues la, la, ahora pues que está muy penado la violencia intrafamiliar, que se le llama.
1: Exacto. Fíjate que en la adolescencia Garabito fue un poco más lejos e intentó acorralar a un niño cerca de la estación del tren. Violarlo no era su intención, solo quería abusar ligeramente del niño inocente por lo que empezó a tocarlo en sus partes íntimas, pero este gritó y afortunadamente vinieron unos guardias de la defensa civil que se llevaron a Garabito. Posteriormente fue liberado y su padre, que le prohibía tener novia como había, nos hiciste saber Eduardo, actuó de una manera aberrante, incoherente e incomprensiva, pues como contó, como contó Garavito, después de eso me largan y, resultan, y resulta que mi padre me reprendió. Me dijo que si acaso no había mujeres, pero mi papá no me dejaba tener novia y a mí me tocaba ocultar todas esas cosas que me pasaban. Me soltaron y de ahí en adelante no volví a la casa. Mi papá me echó y trataba y trató de que no volviera nunca más. Dicho por él, por el propio, al estar ya detenido contando la historia, imagínate Eduardo, eh, 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 él ya ahí con la policía contando esto no imagino qué pasaba por la mente de las autoridades en ese entonces
0: pues yo creo que pues han de haber estado horrorizados con este con estos relatos y como que Garabito pues desahogándose todo ese desahogando todo ese dolor que traía adentro porque ya no tenía ya para dónde ir, ¿no? Mejor. Exacto. O sea, a lo mejor eso fue una liberación de, de todo eso que traía adentro. Todo el adentro. trauma. Sacó todo ese trauma que traía adentro, ¿no?
1: Fíjate que Garavito fue condenado a la máxima pena exigente, exi, existente en Colombia, 40 años. Muchos solicitaron su muerte, pero el Estado nunca lo, lo o sea, accedió a esta pena. Y bueno, también esto debió a su buen comport se debió a su buen comportamiento, el por qué no cumplió toda la condena. Y a su colaboración en el rastreo de los cadáveres. Imagínate, o sea, aparte de eso, él sepultaba los cadáveres, por lo que entiendo.
0: Sí. Y fíjate que, bueno, nada más un par ha habido asesinos seriales muy parecido a esto, que han tenido la, la osadía de que llevarse a su tumba. Exacto. El secreto de dónde enterraron a, a sus víctimas y los padres, pues lo único ya lo único que les queda, verdad, es pues dime dónde está enterrado mi hijo para poderlo, darle un, un buen entierro y todo, pues ni eso ya ha habido, ya hay casos ¿eh?
1: la señora Wallace luchando aún por saber, saber dónde, dónde, está su dónde quedó su hijo imagínate, ejemplo
0: y muy, 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 muy trágico
1: ejemplo bueno, pues fíjate que se ha abierto la posibilidad de darle la libertad condicional cuando cumpla unos 24 años de condena. Como es natural, aquello ha suscitado la indignación y el rechazo de la opinión pública. Pero, pues para complacencia del pueblo colombiano, en mayo del 2011, Ecuador solicitó la extradición de Garavito para que cumpla la pena de 22 años por asesinar a dos menores de 16 y 12 años respectivamente, Eduardo. Esto pasó en Santo Domingo de los Colorados durante julio de 1998. Inicialmente parecía que el proceso iba a decantarse a favor del deseo popular. Sin embargo, en mayo del 2012, la Corte Suprema de Justicia de Colombia negó el pedido debido a que según objetaron, Garabito ya fue condenado por esos hechos el asesinato de los dos menores en Colombia. O sea, tampoco ha sido eh, la historia tan, tan cruel con él. Digo, pasó una infancia cruel, aberrante, y las autoridades creo que, como se dice a, a voz del pueblo y, y declaraciones de, de Colombia, pues no ha sido tan mano dura como el pueblo lo ha querido, ¿verdad? Pero... Yo creo que aquí hay que confiar en la justicia porque la verdadera justicia divina es la que está arriba.
0: Pues todo el remordimiento que ha de tener él con el que ha de vivir todos los días. ¿Tú crees que un días? asesino
1: siente remordimiento?
0: Yo creo que finalmente sí.
1: Más bien no, o bueno, probablemente, pero yo difiero, Eduardo. Yo creo que los asesinos no tienen remordimientos.
0: Fíjate que sería un buen punto para debatir, es interesante, Normita. ¿eh?
1: Imagínate invitar a un asesino, no, ni no,
0: no, 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 de... no digo, debatir, no, no, no digo, es, es interesante el punto, sí, ya sé dónde... Sí, sí es interesante el... el sí,
1: el ya tener un tema más a fondo sobre todo esto con especialistas, ¿verdad? Que, con que un especialista, pesar. con un
0: psicólogo, un psiquiatra que ya ves que ellos los tratan dentro de los penales o dentro de sus centros de reclusión. Ellos tal vez podrían darnos esta respuesta Por Exacto. eso hice la mención que, que hice De que sería interesante Es un punto muy interesante sí, Saber cómo saber.
1: actúan ellos ¿Verdad? Después de su internamiento Garavito ha manifestado algunos intentos de suicidio Y siempre ha sido aislado Para evitar que no lo asesinen Y por la misma razón lo han cambiado Varias veces de prisión Eduardo Tiene debido a su buen comportamiento Derechos especiales Como el uso del teléfono por hasta cuatro horas diarias los otros solo pueden usar el teléfono 20 minutos diarios según reportan este periódicos de, de Colombia además según también se sabe las únicas eh, visitas esporádicas que tiene son de una creyente evangélica que quiere lograr que el asesino se reencuentre con Dios creo en este aspecto que sí necesita una persona de, de esa calidad humana tan aberrante. Sí necesita reencontrarse con Dios. Aunque el pueblo nunca va a estar a gusto. O sea, yo creo que lo harían más que nada para tener un poco de beneficio ante su libertad.
0: Aquí yo voy a soltar otra, otra idea, Normita. En verdad... Garabito, por todo lo que ha vivido, vamos a decir que podrá regenerarse. No creo. Yo lo pongo muy en duda, porque es tanto lo que sufrió, tanto el coraje, tanto el rencor que tiene, que yo lo dudo mucho.
1: Supuestamente tal conversación sería un hecho, pues Garabito manifestó haberse convertido a la iglesia pentecostal, cosa que, que repito creo que lo hace más que nada por, por beneficiarse a sí mismo y no por arrepentimiento ni porque de corazón le salga Yo estoy de acuerdo con contigo. Dios. Yo estoy creo de acuerdo es contigo. Él manifestó haberse convertido a la iglesia, aunque la opinión pública sabe que es una farsa y tal como parece indicar la entrevista realizada por Guillermo Preto, La Rota Pirri para RCN Televisión y Especiales Pirri en la cual además se ve que Garavito es un mentiroso con contumaz, que parece subestimar de forma ofensiva la inteligencia de sus oyentes. Son los seres inteligentes, los asesinos seriales son inteligentes, para mal, claro, pero son inteligentes.
0: Muy inteligentes.
1: Manipuladores, creo que yo.
0: Así es. Bueno, pues... ¿Qué eh, te
1: parece Eduardo si damos un, un respiro y mandamos a, a, a un... Sí, a me un encantaría porque espacio, se, porque más se torna sí, ¿verdad? Para
0: tranquilizarnos tantito, ¿no? Sí,
1: para... la verdad es que es, es algo impresionante, es un, un tema muy, muy interesante. Lamentablemente no, no podemos, el tiempo no nos da chance de abarcar todos. Quizá lo podríamos hacer en un segmento más tenue, más leve, más corto de cada asesino serial, pero también sería como incompleto, ¿no? Hay que, hay que saber el por qué, cómo fue su infancia, lograr entender el por qué se hace un asesino serial. Y digo lograr entender la historia, pero no con, con lograr entenderlo, es porque uno va a, a justificar su, su reacción, sino para dar a conocer el qué lo motivó o qué lo orilló a hacer. Cosas asquerosas. Pues diría. los
0: crímenes están atroces. Exacto. Y hay algunos que nunca han sido atrapados, que se quedan así como que un enigma en la, en la historia.
1: Exacto. Pues, ¿qué les parece si íbamos a escuchar esta canción? La verdad es que está padre, Es amena, va a Doc y pues los dejamos con, con esta rolita Perfecto. y regresamos. Perfecto.
0: Bueno, ya estamos de regreso con una estupenda me melodía de Enya, Sail Away
1: Así es, está hermosa Es,
0: es padrísima, un poquito de tranquilidad después de todo lo que hemos estado narrando ¿no? Sí,
1: porque regresamos con otro
0: Bueno, pues en la década de los 80, de la nada y sin dejar rastros Se empieza a desaparecer gente, pareciera que se sumaban Ah, caray se veía una joven normal, como cualquiera, estudió educación física en Texas y siempre se caracterizó por ser una buena estudiante. ¿Quién iba a sospechar de ella? Yeah. Sí, ¿verdad? Exacto. Nadie jamás hubiera pensado que Sara Aldrete sembraría el terror y el temor en Matamoros Tamaulipas, Caray. al lado de una banda criminal apodada Los Narcosatánicos.
1: ¡Guau! Wow. Muy sonados en los 80
0: Muy sonados, ya ves que hubo aquí también algún Creo que catearon una casa aquí en En, en, la, en, en, la, la, en la Narvarte, Así si me lo no recuerdo Y encontraron cosas espeluznantes Pero bueno eh, Estos narcosatánicos acusados de secuestrar y matar Al menos 17 personas en ritos satánicos En 1988, esta chica imponente de 187 de estatura conoció a Adolfo de Jesús Constanza y desde que se vinculó con el líder de la secta la vida de, de Sara dio un giro de 180 grados
1: imagínate conocer a, a un líder a Constanzo el, el, el líder de los narcosatánicos.
0: pues te podrás imaginar ¿verdad? bueno Sara María Aldrete Villarreal Nació un domingo 6 de septiembre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas Una parte de su educación primaria la cursó en el Jardín Elementary School en Brownsville, Texas Terminó su eh, instrucción primaria del lado mexicano En el American Business College estudió secretariado ejecutivo y contaduría Donde se recibió a los 15 años de edad
1: Wow, buen estudiante también
0: bueno, te digo que son inteligentes En la Academia López Padrón estudió idiomas Posteriormente ingresó a la preparatoria James D. Porter High School en Brownsville, Texas Sus estudios universitarios los lo realizó en South Most College en Brownsville también En la carrera de Educación Física Es Physical Education and Dance, que es Educación Física y okay. Danza donde obtuvo una beca y mientras realizaba sus estudios impartía clases de regularización a sus compañeros y clases de tenis a niñas
1: principiantes ¡Wow! Pues fíjate que la nota roja en México llegó a trascender internacionalmente en muy pocas ocasiones pocos casos criminales ocurridos en nuestro país han ocupado sitios estelares en la prensa internacional y uno de ellos es el de los narcos atánicos, Eduardo Banda liderada por el cubano Adolfo de Jesús Constanzo y la México-Norteamericana Sara Aldrete, quien actualmente se encuentra presa. Estos narcosatánicos, Eduardo, principalmente la imagen de Constanzo, aparecieron, ap aparecieron y aparecían en casi todos los eh, recuentos sobre el crimen serial en el mundo y en las publicaciones sobre sacrificios rituales de tintes diabólicos. Es peluznante, Eduardo. No, Incluso pues. la publicación española Sumario del Crimen dedica una portada y una de sus ediciones al caso de los asesinatos en Matamoros. Fíjate que Sara ha sido catalogada por la prensa nacional e internacional como una tremenda sacerdotista del mar. ¿Qué, qué, o sea, imagínate, Híjole. en México pasa todo eso, y en el año de los ochentas, bueno...
0: Mira, yo recuerdo, creo que en un cateo te digo, aquí en la Ciudad de México... Llegué a ver fotos de todo lo que encontré, era impactante. ¿eh?
1: Así es. Eh, además ella, bueno, este tema y, y, y estos narcosatánicos inspiraron la novela de Barry Gifford, Perdita Durango. No la he visto, voy a buscarla porque, imagínate, para que sea la inspiración también de una, de una película. Si
0: mal no recuerdo, creo que es con Javier Bardem.
1: Llevada al cine bajo la dirección española, Alex de la Iglesia. Vamos a buscarla y vamos a platicarla posteriormente para ver qué, qué es lo que pasó. Se ha escrito mucho sobre lo ocurrido en el mes de abril de 1989 en el rancho Santa Elena de Matamoros. Hemos encontrado o leído escandalosos relatos en los que los narcos satánicos aparecen como verdaderos demonios. No imagino el lugar o ese rancho cuando llegó la policía. Sin embargo, lo único cierto es que a más de 20 años de los hechos es que Constanzo está muerto y Sara sigue pagando su participación con el santero cubano. El principio del fin de esta banda, Eduardo, fue una revisión de rutina en la frontera México-Estados Unidos. La camioneta silverada fue interceptada por la policía mexicana. En ella se encontraron algunos kilos de marihuana y a David Serna. Quién era el que conducía el vehículo. David se presumía de ser inmune ante las balas y a más de una ocasión mencionó una especie de protección que lo mantendría avante, o sea, siempre adelante. Imagínate también ya psicológicamente lo que ellos pensaban, que eran casi dioses.
0: Sí, eran inmortales, así se pensaban ellos. ¿no?
1: Exacto, este personaje es quien lleva a sus captores hacia el desolado rancho, Santa Elena, donde su sorpresa fue más grande ya que encontraron más kilos de droga, armas y potentes y bien equipados vehículos. O sea, siempre se vio eso. Hablando de drogas, siempre vas a ver un armamento bien equipado.
0: Pues sí, que ya muchas mu, que muchas policías lo quisieran, de verdad. Exacto. Eh.
1: Al mismo tiempo la policía del estado buscaba ya con presión al estudiante narco, más bien, no narco, norteamericano, es Mark Kilroy. ¿Así se pronuncia, Eduardo?
0: Sí, Mark Kilroy, sí, okay. sí, no, muy bien. Fíjate
1: que el gobierno del estado de Texas tenía semanas presionando a la ciudad de Matamoros, pidiéndoles esclarecer el paradero de Mark. Durante el cateo del 11 de abril de 1989, realizado por la Policía Federal en el Rancho Santa Elena, se encontró un hallazgo horrible que se decía en ese entonces, Eduardo. Era lo más grotesco de la historia del crimen en México.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Sin más ni menos, fueron hallados los restos de aproximadamente 14 personas. Algunos de ellos habían sido prácticamente descuartizados. Se notaba que habían sido desangrados y finalmente sacrificados durante la práctica de algún rito satánico. ¡Qué barbaridad tan bárbara! Como se dice... <risa> y Se encontraron algunos instrumentos tradicionales en la práctica de la santería. Pues como velas, colillas de cigarro, restos de animales, costillas, ropa teñida con sangre, cuchillos, machetes y aguardientes. Imagínate, Eduardo, la energía que había en ese rancho.
0: Pues sí, negativa, imagínate, nada más, ¿no? Horrible.
1: Los gritos... eh. Las desgarradoras historias que ellos hicieron ahí, que ellos vivieron, que ellos escucharon. O sea, yo no, no logro entender cómo hay gente que te entierra un, un cuchillo y, y, y se satisface.
0: Siento un placer enorme.
1: Sí. Y cuando nosotros nos cortamos con alguna hoja, como bien mencionabas, nos duele. Ahora imagínate hacerlo así.
0: No, pues espantoso, pero te digo, son, son sociópatas. Se Fíjate que,
1: que, exacto, psicópatas, Eduardo.
0: Psicópatas, sociópatas, o sea, no quieren a la, no, 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 no están a gusto en el entorno que viven. Tienen un odio hacia, hacia la vida, hacia el ser humano, tremenda.
1: Y ellos se creían dioses, sí, intocables, por, o, como o sea, bien a,
0: da, la, da la idea de que a todo mundo ven menos, a todo mundo ven así como... Pues así para es. abajo no
1: fíjate que los propietarios del rancho mencionaron la existencia de un padrino
0: así es y se dijo que en ese tiempo que los propietarios del rancho eran dos traficantes de droga en la región los cuales mencionaron la existencia de un padrino que los protegía gracias a su religión
1: qué religión sabrá dios
0: pues habrá sido la santería o lo Exacto. que hubieran practicado no
1: uh
0: -huh. bueno el padrino de quien todos hablaban era nada más y nada menos que Adolfo de Jesús Constanzo, nacido en Miami y descendiente de cubanos practicantes, practicantes de la santería.
1: Dios, que en la actualidad también se maneja, ¿no?
0: Sí. Constanzo llega a México en 1983, empieza a ganarse fama como santero y curandero, reputación que lo llevó a realizar trabajos para personas importantes y de prestigio social en nuestro país. Entre sus clientes destacados se mencionó en ese entonces y a los medios de comunicación a la actriz Irma Serrano.
1: Sí, sí recuerdo.
0: A Yuri, así como a Alfredo Palacios, además de personas de, de poder político y jefes policíacos.
1: Imagínate, que claro, nunca se demostró, no. pero eso es lo que se mencionaba en periódicos, en La dice. Alarma. ¿Recuerdas ese periódico? Sí.
0: No, que la mató y la descuartizó y tres ahí veces. Ahí estaba, ¿no? ¿Sí?
1: Ahí estaba la cabeza. O sea, no, horrible. Eso fue lo que se mencionaba. En
0: 1989 fueron acusados de asesinar a más de una docena de personas durante unos rituales de palo mayambre, un culto afroamericano. Los narcosatánicos había, uh, habían convertido el rancho en una verdadera casa del horror. Entre los cadáveres estaba el cuerpo de Mark Kilroy, estudiante de medicina, desaparecido en marzo de 1989. Ya ves que lo habíamos mencionado.
1: Al que, al que por eso estaban presionando. Dejas Esa, a la estaba, ciudad de Matamoros.
0: Para, para tener el antecedente. Al cual le, le amputaron las dos piernas y le extirparon el cerebro. Dios. Y con parte de su columna vertebral... Estas eran usadas por Constanzo como collares a manera de trofeos.
1: Pues según la santería eso es lo que se hace, ¿verdad? Así es. Los sí, agentes bueno. de la policía judicial detuvieron a un grupo de personas implicadas y confesaron haber matado a esos, indi a esos individuos por orden del padrino, o sea, Constanzo.
0: Así es. Sara se convierte en gran sacerdotisa del culto y participa activamente en... En todas las sangrientas ceremonias Además de reclutar nuevos miembros Y explicarles las actividades de la secta Constanzo convence a los demás Que serán completamente invulnerables a las balas Y que tendrán el poder de hacerse invisibles Si seguían al pie de la letra sus instrucciones Imagínate ¿Hasta dónde Bueno, pero qué manera de manipular a la, a la gente ¿no?
1: Tan Tan, tan cañona que, que realmente los convencía que eran inmunes y, y los convencía que la que, que por ellos no podían traspasar las balas. Por eso fue que eh, Mario, el que se mencionó, este eso decía: A mí que me hagan lo que quieran, o sea, las balas a mí no me, no me hace nada. Imagínate hasta qué grado era la manipulación de Constanzo por ellos.
0: ¿Cómo, lo, ¿Cómo manejaba el, el, la, el cerebro, el cerebro de, de, de la gente?
1: ¿Y de cuántos? Así es Ahora imagínate cómo los mataban, Eduardo
0: No me lo quiero ni imaginar ¿eh?
1: Fíjate que el rito termina cuando los participantes beben la sopa del caldero Según eh, la santería Y formada con la sangre de la víctima, su cerebro y los demás elementos que completan la siniestra ganga lo cual les dará todo el poder que los criminales desean. Según eso, es parte de la santería y viene siendo parte, de, me imagino que como un bautizo. Ya creo que podemos hablar más de la santería en otro tema, donde podemos entender todas estas escalofriantes historias eh, referente y que tocan a este tema de la santería, ¿verdad? Claro. Según las aterradoras declaraciones de Sara a la policía, desde que conoció a Constanzo mantuvo, mantuvo una doble vida comportándose como una chica normal con sus amigos y familia y como una fría asesina por otro literal en la actualidad y, y recalco o hago énfasis en que en la actualidad porque estos dos estos dos asesinos en serie que, que nosotros escogimos es precisamente porque hay mucha eh, coincidencia a que ellos hacían lo que hoy todavía pasa y que hay veces que nos asombramos uh -huh, decimos, sí. pero ¿cómo lo hizo? porque ya existía desde tiempo atrás
0: ahora lo que no se explica uno con, con Sara es que ella no vivió lo que vivió Garabito y ¿cómo fue que eh, pues se convierte en una asesina tan, tan sanguinaria y tan pues sí, a quizá tanto, a lo mejor
1: todo. ahí fue eh, eh, la atracción por Constanzo, ¿no? Aunque realmente ella siempre lo ha negado, pero pues yo creo que algo tuvo que ver, que, que ella accedió a todo eso.
0: Algo le ha de haber hecho, algo, 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 que lo a que, lo que la encantaba, que no sé.
1: Incluso Eduardo, hay ocasiones en que no sé si te ha pasado, pero... Hay personas que nos atraen y no tanto por su físico, sino porque hay algo intrigante en esa persona, algo que te hace sentir el, el deseo de saber qué es eso oscuro o qué es eso que tiene esa persona.
0: Sí, que tiene la habilidad de manipularte a su antojo. Por esa atracción, o sea, aprovechan, son muy inteligentes, aprovechan esa debilidad, entre comillas, y de ahí se van a meter para poderte manejar.
1: También podría ser, y se dice que, que Sara pasaba un momento muy vulnerable, ¿no? Entonces, cuando las personas estamos vulnerables, parecemos esponjas.
0: Sí, todo, todo absorbes, todo es muy, muy, muy delicado ese momento, muy sensible para un. Así persona. es.
1: Fíjate que Sara confesaría además otros crímenes brutales, como en el, en el que uno de los miembros de la secta mantiene a la víctima con vida después de haberle cortado el pene, dios, las piernas y los dedos de las manos. Le abre el pecho de un machetazo y le agarra el corazón sin desprenderlo. Lo muerde a dentalladas Mientras el morimundo Lo mira agonizante ¿Te imaginas la escena? O sea, uno está eh, Platicando Pero a la vez te estás imaginando La escena
0: Sí, escalofriante.
1: Más tarde negaría su participación En los desquiciados rituales Asegurando que el padrino la retuvo Contra su voluntad Al haberse descubierto toda la matanza de matamoros o sea participa o lo niega y volvemos a lo mismo quizá lo hace pues para reducir una pena o para obtener más beneficios en realidad no sabemos ella siempre lo negó pero hubo eh, declaraciones eh, periódicos a, a nivel mundial donde se manejó todo esto, se mencionaron nombres de artistas, nombres de políticos y, y hasta la fecha no sabemos si esto es un mito o es verdad.
0: Solamente ella lo sabe.
1: Y como tú dices, ¿no? Hay cosas que se llevan hasta la muerte y se quedan así. Ahora sí que sería un caso sin resolver. Correcto. Aunque para ellos está resuelto, ¿verdad?
0: Pues sí, porque pues, o ya se murieron o están purgando Una su tona. condena.
1: Exactamente. Fíjate que más de 20 años los crímenes de los narcos satánicos, Sara María Alderete, conocida como la madrina, busca su libertad, Eduardo. Para ello logró que un juez federal le otorgara un amparo que obliga a las autoridades penitenciarias a responderle su petición de si merece el beneficio de la preliberación por el tiempo que lleva en prisión. Realmente la única mujer de este grupo solicitó la aplicación de los beneficios de la ley para recuperar su libertad antes de cumplir con la sentencia que le fue impuesta. Y es a lo que decíamos, ¿no? Hay veces que no sabemos si realmente cambian, si no cambian, si realmente fueron eh, eh, los asesinos, si participaron. Y como se dice, eres asesino y, y, y porque tanto es culpable el que mata a la vaca como que el que le agarra la patada. Pues sí. Entonces,
0: y entonces, mira, en el sistema penitenciario lo que pasa es de que te van quitando años por buena conducta, por cierta labor que haces dentro de la, de la cárcel, si te pones a estudiar.
1: Te rebajan la condena siempre y cuando tú trabajes para la institución, porque dentro de los reclusorios hay mm, muchos trabajos. Donde bien puedes entrar a trabajar eh, Puedes poner hasta tu propio negocio Dentro de un reclusorio Vendiendo no, chicles sí y todo Pero si tú trabajas para la institución Te puede cortar Te cuenta ahora sí que el, el dos por uno Pero si tú no trabajas para la institución No te cuenta uh -huh. No sé cómo sea Eso sí Ahí lo, lo dejo para los abogados No sé cómo sería Cuando tú demuestras una buena conducta imagino que apelan o piden una revisión de...
0: Piden una revisión del caso y que te vayan este comprugando o, o... Que te metan igual el 2 por uno. Eh, sí, que, que te vayan reduciendo la, la condena por ¿Y buena cómo conducta? pueden
1: comprobar que, que realmente llevan una buena conducta?
0: Porque les hacen, bueno, revisiones psicológicas, obviamente hay reportes de conducta que tienen adentro. ¿Se hacen
1: esporádicas cada año, cada medio año? Mira,
0: eh, eh, mi especialidad no, no es ser penalista ni derecho penitenciario, pero es más o menos parecido, es, es, es eso. Y les hacen, eh, pues los ven ¿Pruebas? como pruebas y los ven como eh, internos modelo. Entonces, bueno, hay algunos mal.
1: internos que realmente salen con la prepa y, y es, han estudiado más que estando aquí afuera.
0: Sí, no, bueno, salen hasta con carrera, hasta de abogado salen.
1: O de, de incluso ahí este, se vuelven maestros, salen y regresan a dar clases. Sí, ¿verdad?
0: efectivamente. Entonces, todo ese tipo de situaciones te van quitando años de, de, de condena. Que yo creo, en lo, mi muy particular punto de vista, que siendo acusado de ese tipo de crimine, crímenes pues no deberías de tener derecho absolutamente a nada y ahí te quedas no deberías de, pero bueno, no tener no deberías de tener ese, ese beneficio por es que el, si, si la por, con,
1: si la condenaron a, a que es cadena perpetua aquí se maneja eso
0: bueno en ese no, tiempo no ha de haber sido la, la máxima de haber sido 40 años de cárcel ya se ya bueno ya con las reformas que ha habido al código penal pues ya es muy diferente ya se ya se van sumando sí claro todas y aparte penas, hay ¿no?
1: modificación de, de delitos
0: sí ¿no? hay, hay con las reformas
1: fíjate que alguna vez la propia Sara María Alderete aceptó que su vida estuvo marcada por estar con las personas equivocadas esta mujer fue detenida en el Distrito Federal el 7 de mayo del 89 tras un enfrentamiento en el que murieron los dos principales líderes de la banda de los narcos satánicos, Adolfo de Jesús Constanzo y Martín Quintana Rodríguez. El resto de la banda estaba integrada por Álvaro de León, alias el Dubi, Francisco Mararellano, quien murió en prisión, además de tres personas que se encuentran aún en la cárcel. El 6 de mayo del 89, todo terminó. Constanzo y sus miembros más fieles fueron localizados por la policía en la Ciudad de México el padrino que vivía en un modesto edificio en la calle Río Sena disparó a un policía junto con sus aliados desde la ventana, al verse acorralados Constanzo pidió que su compañero, que, le pidió a su compañero que le disparara antes de que la policía los detuviera entonces pues fíjate que estamos ya por, por terminar esta, esta increíble este increíble tema Eduardo y bueno eh, creo que para terminar, ya a reserva de que tú nos des algún comentario final, Eduardo, Mi único ella dice que su único delito es haber conocido a Adolfo Constanzo y que era una joven aventurera, curiosa, y que se juntó con él porque estaba estudiando antropología, cosa que tampoco tiene justificación.
0: Pues no, no tiene ninguna justificación. Y bueno, pues había cumplido sus rituales de iniciación cuando era joven en, en Haití, tenía categoría de, de, de sacerdote este Constanzo y tenía pues muchos, muchos, este muchos clientes este este señor, ¿no? Pero yo creo que ella pues eh, fue cómplice de todos estos actos brutales, ¿no? La verdad, y ahora bueno, aconsejada seguramente por sus abogados, pues decir que la tenía bajo el influjo de no sé qué. Así o, es que la tenía amenazada ¿no? y eso sí pues es así seguramente consejo de los abogados
1: así es chicos pues vi un respiro profundo porque fue un tema padre eh, nos entregamos al 100 para que realmente ustedes eh, también investigaran un poco, se dieran cuenta de, de este tema y me gustaría también invitarlos al museo que está aquí en la Ciudad de México donde hay asesinos seriales es el museo del policía asesinos seriales y mujeres asesinas está sí. muy padre realmente vayan y entonces se van a empapar un poco de todo lo que estamos platicando
0: y será una experiencia escalofriante
1: así es, eh, muchas gracias a todos eh, les mando muchas bendiciones, les agradezco infinitamente todas las personas que se unen para escuchar netas por ocho y media punto com.
0: pues bueno, soy Eduardo González ha sido un gusto estar otro lunes con ustedes. Aquí estaremos la próxima semana. Les mando un saludo muy cariñoso. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.